1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan dengan ringkas tentang Rukun-Rukun Islam Kita ketahui bahawa Rukun Islam ada lima Dimulai dari dua syahadat Kemudian salat Kemudian membayar zakat Melaksanakan puasa di Ramadhan Dan melakukan haji ke kebaytullah InsyaAllah pada pertemuan kali ini Dan pertemuan selanjutnya Akan kita bahas Rukun Islam dengan lebih rinci yang akan kita mulai tentunya dengan menjelaskan tentang salat. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebelum kita melaksanakan salat ada hal-hal perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan. Ya dinamakan oleh para ulama dengan syarat Di antara syarat sah Salat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah bersuci sebelumnya Sebelum melaksanakan salat Dari hadas kecil dan hadas besar Bersuci dari hadas kecil Biasanya kita kenal dengan wuduk dan bersuci dari hadas sebesar, biasanya kita kenal dengan mandi. Tentulah kita mulai dahulu dengan pembahasan tentang buduk. Pembahasan tentang wuduk sangat urgen sekali, sangat penting diketahui oleh setiap Muslim, mengingat ia berkaitan erat dengan tiang agama, yakni solat. Solat seseorang tidak akan sempurna bila ia tidak menyempurnakan wuduknya. Maka jangan anda bermimpi untuk bisa salat dengan khusyuk bila anda mengacuhkan wudu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragu di saat membaca surah Ar-Rum dalam salat beliau. Setelah salam beliau bersabda bahawa di antara kalian ada yang mengacaukan khusyukanku karena ia tidak berwudu dengan sempurna. Subhanallah. Ternyata mengabaikan wudu bukan saja merusak salat si pelakunya tetapi juga merusak salat jamaah yang lain bahkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Begitu pentingnya wudu maka para ulama salaf tidak enggan mengajarkannya kepada umat. Suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seorang khalifah meminta sebenar air lalu ia berwuduk di hadapan khalayak ramai setelah selesai beliau mengatakan seperti ini saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk begitu juga dengan seorang imam ahli hadis yang bernama Imam Az-Zuhri rahimahullah dia seorang ulama besar di kota Madinah di waktu itu sering mengunjungi rumah para penduduk dalam rangka mengajarkan mereka cara berwuduk seperti wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pentingnya wuduk keutamaan wuduk ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seorang hamba muslim berwuduk lalu ia membasuh wajahnya maka keluar dari wajahnya tersebut seluruh dosa-dosa kesalahan baik dosa yang dilihat oleh matanya keluar dosa-dosa tersebut bersama tetesan air atau tetesan air terakhir dari wajahnya maka bila orang muslim tersebut meneruskan membasuh kedua tangannya maka dari kedua tangan itu dosa-dosa pun bercucuran menetes ke bawah Meninggalkan dua tangan orang Muslim ini, dosa yang dilakukan oleh dua tangannya menetes bersama air atau tetesan air yang terakhir. Dan bila seorang Muslim itu membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya melangkah ke tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkah untuk mencari keadaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa seperti itu. Akan hapus, akan keluar bersama tetesan air wuduknya hingga seorang Muslim ini bersih dari dosanya sama sekali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw. Miftahu salat al-tuhur, bahwa kunci daripada salat seseorang adalah bersuci hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. "Wahai muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara bersuci ini yang kita kenal dengan wuduk dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala fi suratul Ma'idah
0: Wahai
1: orang-orang yang beriman Bila kalian berdiri hendak melakukan salat Maka basuhlah wajah kalian Dan basuhlah kedua tangan kalian hingga siku dan sapu kepala kalian dan basuh kaki kalian hingga kedua mata kaki maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amaliyahnya juga telah menjelaskan bagaimana tata cara berwuduk marilah kita simak tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk terlebih dahulu bersiwak baik menggunakan sikat gigi ataupun menggunakan kayu arak atau siwak Kemudian pergi ke tempat air, lalu mulailah membaca Bismillah sambil membaca niat di dalam hati untuk berwuduk, kemudian basuh kedua telapak tangan tiga kali, lalu masukkan air ke dalam mulut dan ke hidung menggunakan tangan telapak tangan sebelah kanan, kemudian berkumur-kumur dan keluarkan air dari hidung menggunakan tangan telapak tangan kiri. Ini juga dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian, setelah itu, basuh muka tiga kali sambil menyela-nyela tangan ke janggut. Adapun batasan muka, memanjang mulai dari awal tempat tumbuh rambut hingga dagu. Sedangkan melebar, mulai dari anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Kemudian, basuh tangan kanan Hingga siku, sebanyak tiga kali, sambil memutarkan telapak tangan kiri di siku kanan untuk meyakinkan air menyentuh siku. Kemudian, membasuh tangan kiri hingga siku sebanyak tiga kali, sambil memutarkan telapak tangan kanan di siku kiri untuk meyakinkan air menyentuh siku. Sambil juga menyelangi jemari tangan kiri. Kemudian, Ambil air, Dan kedua telapak tangan, Lalu sisa air yang menempel di tangan, Sekakan ke kepala, Dengan cara menempelkan ujung jari kedua telapak tangan, Di atas rambut bagian depan, Lalu menyekakannya ke akhir rambut bagian belakang, Lalu disekakan lagi ke arah depan, Sambil membasuh, Telinga, sambil membersihkan atau sambil menyapu telinga. Ini cukup dilakukan sekali. Pada menyapu basuh telinga, yaitu dengan cara kedua jari telunjuk berada di bagian dalam daun telinga, dan ibu jari di bagian luar. Lalu putarkan ke atas. Setelah itu, basuh kaki kanan hingga mata kaki Tiga kali sambil menyelangi jemari kaki kanan dengan jemari tangan. Lalu membasuh kaki kiri hingga mata kaki. Juga tiga kali sambil menyelangi jemari kaki kiri dengan jemari tangan kanan. Setelah selesai, lalu ucapkanlah doa. Mengucapkan, Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal Bila Anda melakukan wudu seperti di atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjamin dibukakan untuk Anda delapan pintu surga sekaligus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk memasuki surganya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengenal cara berwuduk Maka kita harus juga mengenal hal-hal yang batalkan wuduk Agar kita tahu apa saja yang batalkan wuduk Pertama, keluar kotoran dari bagian depan dan bagian belakang Kelamin bagian depan dan kelamin bagian belakang Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW لا يقبل الله أحدكم إذا أحدث حتى يتوضح. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat kalian hingga ia berwuduk. Tidak menerima salat manakala ia berhadas hingga ia berwuduk. Kemudian yang kedua yang membatalkan wuduk adalah tidur. Seperti hadis Safwan bin Asal ia berkata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dalam perjalanan jauh agar tidak menanggalkan, agar tidak menganggalkan. Khuf atau sepatu selama tiga hari kecuali karena jenabah. Adapun karena buang air kecil dan buang air besar ataupun tidur maka tidak perlu ditanggalkan. Ini menunjukkan bahwa uh, buang air kecil, buang air besar dan tidur membatalkan wuduk. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wuduk adalah menyentuh kemaluan dengan, tan- dengan tangan tanpa ada pembatas seperti hadis busrah roddhiallah Anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang telah menyentuh kemaluannya alat vitalnya maka tidak boleh ia melakukan salat hingga berwuduk. yang keempat yang bacakan wuduk, ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin kaum muslimat yang tinggal di daerah Timur Tengah yaitunya memakan Daging unta, karena ada hadis dari khalaf Jabir bin Samurah bawah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ia harus berwuduk setelah makan daging unta? Rasulullah SAW bersabda, na'am, 'Nahm, fatwadzah min luhumil ibl', Ya, maka berwuduklah setelah makan daging unta. Kemudian kaum ke Muslimin, kaum Muslimat yang berbahagia masih dalam rangkaian wuduk bila mana kita ya, sedang memakai khuf atau sepatu yang menutupi hingga mata kaki, atau memakai kaos kaki, atau ditutupi pembalut dengan berbagai alasan, uzur, sakit umpamanya, dan lain-lain, maka ketika membasuh kaki, kita tidak wajib membuka alas kaki tersebut untuk membasuhnya ketika berwuduk. Tetapi, Cukup hanya dengan mencelupkan tangan ke dalam air, lalu kita menyeka bagian atas penutup kaki dengan sisa basah telapak tangan kita, hanya satu kali saja. Tentunya dimulai dari ujung jari kaki. Eh? Tangan kanan dan tangan, eh, telapak tangan kanan dan kiri diletakkan di ujung jari kaki kemudian disekakan ke bagian atas hingga awal dari betis. Dilakukan cukup sekali saja. Dengan syarat satu. Di saat mengenakan penutup kaki ini Kita harus dalam keadaan suci Dari hadas kecil dan besar Maksudnya dalam keadaan beruduk Umpamanya kita ingin beruduk Untuk salat zuhur ya, Hari ini Setelah kita beruduk dan membasuh kaki Kita memakai penutup kaki ya, Atau alas kaki Seperti umpamanya sepatu Atau kas kaki yang menutupi hingga mata kaki Nah ini setelah itu maka untuk beruduk selanjutnya Dibolehkan hanya cukup Untuk dengan menyekanya saja Menyeka penutup kaki ini Syarat kedua Bila anda sedang bermukim Atau tidak dalam perjalanan Hanya boleh berwuduk dengan cara di atas Selama satu hari satu malam memang mulai memasang Memakai uh, Alas kaki tadi Di waktu zuhur hari ini Maka boleh Menyeka ketika berwuduk hingga Zuhur uh, keesokan harinya. Setelah itu, ya, bila mana waktunya telah habis, wajib dibuka penutup kaki dan dibasuh. Syarat yang ketiga, bila anda dalam keadaan musafir boleh berwuduk dengan cara di atas selama tiga hari tiga malam. Catatan yang keempat, bila anda berhadas besar seperti junub, haruslah melepaskan penutup kaki kemudian mandi. Namun bila hanya berhadas kecil seperti buang air besar dan kecil atau hal-hal yang batalkan wuduk, maka tetap boleh menyeka penutup kaki. Ini yang dinamakan oleh para fuqaha atau ahli fikih dengan istilah mereka al-masḥu alal khufayn Kemudian, kaum ke muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui cara bersuci yang pertama, yaitu berwuduk. Maka kita lanjutkan bersuci yang kedua, yaitu bersuci dari hadas besar. Dinamakan juga dengan mandi besar atau mandi jenabat atau mandi junub. Sungguh Islam kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna. Dan Alhamdulillah kita terlahir dan hidup dalam Islam yang mengajarkan mandi semenjak seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada agama lain yang mengajarkan mandi, kecuali agama Allah Subhanahu Wa Taala Islam ini yang kita peluk. Diriwayatkan bahawa Usumamah bin Uthal radhiyallahu anhu setelah menyaksikan sendiri budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ya, kisahnya panjang. Oh, Ustamah menjadi tawanan dan diikat dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama beberapa hari selama tiga hari kurang lebih dan melihat budi pekerti Rasulullah SAW dan melihat budi pekerti kaum muslimin para sahabat di waktu itu setiap mereka mereka melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tertarik Sumamah bin Usal ini untuk mengucapkan syahadat lalu setelah dia mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi setelah melakukan mandi junub, mandi besar Yang nanti insyaAllah akan kita jelaskan Tata cara mandi Rasulullah SAW Atau tata cara mandi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Semamah ini Pergi melakukan umrah Lihat ke muslimin, kaum muslimat yang berbahagia Bagaimana seorang Bila mana hatinya Iman, Islam Telah masuk ke lirung kalbunya Perbuatan-perbuatan besar akan ia lakukan Ketika ia pergi umrah Sang Jabir memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ia tawaf dan di saat ia tawaf di sana di Ka'bah ada para pembesar Quraisy. Maka Sumamah bin Utsal ini dengan tanpa takut dan gentar dia mengatakan kepada para pembesar Quraisy, "Hai para pembesar Quraisy, kalian tidak akan mengenyam sebiji gandum pun dari kaumku sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan." Subhanallah. Sahabat ini baru saja mengucapkan syahadat sekali dan membersihkan dirinya dari najis kekufuran dengan syahadat dengan Islam dan dengan mandi membersihkan najis zahiriyah akan tetapi dia telah berbuat banyak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berhasil menghina dinakan musuh terbesar, musuh terbesar Islam saat itu. Dari petikan hadis di atas kita mengetahui hakikat mandi adalah membersihkan dan mensucikan tubuh seorang muslim dari najis maknawi. Dari najis maknawi seperti junub ya. Karena setelah berhubungan badan dengan istri atau keluar mani atau najis maknawi karena datang bulan atau nifas khusus bagi kaum muslimah. Oleh karena itulah bila mana seorang muslim selalu bersihkan jiwanya Tubuhnya dari najis-najis makna dan dari dosa-dosa. Karena itulah Allah mencintai mereka. Allah mencintai orang-orang yang bersihkan dirinya. Dari dosa dengan bertaubat Dan orang-orang yang bersihkan dirinya dari najis dengan cara mandi. Sehingga seorang muslim benar-benar bersih dari noda dan dosa lahir dan batin. Pertanya di Allah subhanahu wa ta'ala Adapun kaifiat atau tata cara mandi Sangat gampang sekali Dan inilah mandi yang dimaksudkan oleh syariat Islam Syariat mandi ini sangat agung Akan tetapi Sayangnya kita jarang mempraktikkannya Sesuai dengan tuntunan Nabi Adapun cara mandi seperti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Setelah kita berhadas besar, Dan ingin membersihkan diri kita dari hadas besar, tentunya kita pergi ke tempat kamar mandi khusus, ya kamar mandi yang tertutup sehingga tidak terlihat aurat kita oleh orang lain. Maka ketika itu mula-mula basuh kedua telapak tangan Anda, basuh kedua telapak tangan. Setelah kedua telapak tangan Anda menjadi bersih, basuh kemaluan Anda dengan tangan kiri, dan bersihkan najis-najis di sekitarnya atau dimanapun ada najis yang menempel. Dengan tangan kiri, catatan dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Setelah itu, tangan kiri yang setelah membersihkan najis yang menempel di tubuh, kalaulah di zaman Rasulullah SAW ditempelkan ke tanah untuk dibersihkan dari noda-noda najis yang ada, maka sekarang mungkin kita bisa menggunakan sabun dan alat pembersih lainnya. Setelah najis dibersihkan, mulailah berwuduk dengan sempurna. Seperti yang telah kita jelaskan, cara berwuduk di atas. Kemudian selanjutnya, basuh rambut. seperti Seolah-olah kita seperti keramas begitu. Rambut dibasuh. Sambil selah sela rambut dengan jari. Dengan jari-jari tangan. Agar kita yakin bahwa air sampai ke kulit kepala. Setelah air rata di kepala di, di kulit kepala kita... Ya, rambut kita Maka mulailah mengguyur air Nyirami tubuh dengan air Mulai dari bagian kanan tiga kali Lalu bagian kiri tiga kali Dengan demikian Tubuh seorang muslim bersih dari hadas kecil dan besar Karena dia telah tadi telah berwuduk Dan telah mandi sekalian Bisa langsung melakukan sholat dan tidak perlu lagi uh, uh, Berwuduk Karena dia tadi telah berwuduk dan ini sangat gampang sekali, sangat mudah tuntunan Rasulullah SAW dengan cara beruntun tuntunan mandi Rasulullah SAW ini sangat mudah, akan menghemat air, menghemat waktu. Ya. Ada beberapa catatan dalam mandi ini, khusus bagi wanita, maka tidak diwajibkan ia membuka jalinan rambutnya, rambutnya dijalin di kepang begitu ya, susah mungkin kalau nanti ditanggalkan untuk dipasang lagi, maka cukup dengan menyiraminya saja, tidak perlu dilepaskan. E, Kepangan rambutnya atau jalanan rambut Cukup disiram saja dengan air Insya Allah cukup Seperti yang dikatakan oleh Aisyah ta'ala anha. Kemudian juga khusus bagi wanita Bila, bila mereka mandi e, Karena Telah selesai terputus haid Dan nifas Maka disunahkan setelah mandi Mengambil kain yang telah diberi Wangi-wangian lalu disekakan Pada tempat keluarnya Darah haid dan nifas Kemudian kaum ke Muslimin, kaum Muslimat yang berbahagia, ada hal-hal yang harus, ketika melakukannya, kita harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar, harus berwuduk dan harus mandi. Pertama, hal yang dilakukan, harus dengan melakukan wuduk adalah solat. Jelas dari hadis Rasulullah SAW yang kita katakan di atas, La yang kebalut lahu, solat, berai, solat, hadi bahwa Allah tidak menerima solat seseorang di antara kalian. Dengan tanpa bersuci Kedua Tawaf di Ka'bah di Bayatullah Tidak boleh dilakukan Kecuali kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar Dalam Kecuali dalam keadaan meruduk Itu hadis dari Ibn Abbas Pada mengatakan Seperti diwati Rasulullah SAW At-tawafu salatun Tawaf itu sama Maknanya dengan salat Yang ketiga Menyentuh mushaf maka tidak dianjurkan kita untuk menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas kecil. Terlebih lagi dalam keadaan berhadas besar. Sebagaimana hadis Amr bin Hazam. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman. Dalam surat tersebut berbunyi. musul Qur'ana illa tahir. Bahwa janganlah orang menyentuh Al-Quran. Kecuali dia dalam keadaan bersih dari hadas kecil dan besar. Dalam keadaan junub maka juga tidak boleh solat, tidak boleh tawaf apalagi menyentuh mushaf ya. Ditambah larangan selanjutnya membaca Al-Qur'an. Seperti hadis yang mereka oleh Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Bahwa Rasulullah sallallahu tidak pernah selalu dalam setiap kondisi keadaannya beliau tidak pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an. Kecuali bila mana beliau dalam keadaan junub, maka beliau tidak membaca Al-Quran. Kemudian, yang ketiga, menetap di masjid, berada di masjid, duduk di masjid, maka tidak dibenarkan bagi orang yang junub berada sebesar duduk di masjid. Menetap di masjid seperti hadis yang diriwayatkan oleh ummu salamah, ia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada masjid, lalu beliau menyeru dengan suara nyaring." Sesungguhnya masjid tidak dibenarkan, tidak dihalalkan bagi orang yang berhaid dan orang yang junub. Akuulu kauli haza, wa astaghfirullahi wa lakumunil sairil muslimin, wa salamu alaihimu, wa
0: Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah, Riyad. PO Box 29465 Riyad 11457 Telepon 4454900 491 6065. 497. 0126. Rabwah Jalan Amir Mat'aib Samping Bang al 1000. Cabang Rabwah 1000.
1: 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000.